0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta edición de ESPN Acá estamos con Jorge Pietrasanta. Pietra, ¿cómo andas? Maravilla. Ricky Push. Un saludo para todos. Gracias. Igualmente, gracias por acompañarnos. Barack Feber con nosotros. Ahí vendrá igualmente Hércules Gómez en un ratito más. El tema sigue siendo el fútbol club Barcelona. Y lo que ha dejado en el Barça, las secuelas de la derrota. ¿Cómo llegó la derrota? Sobre todo ante el Real Madrid el pasado domingo en el marco de la final de la Supercopa de España. Hoy... Reunión cónclave con Xavi Hernández y buena parte del plantel. Los futbolistas del Barça se han reunido, han hablado, han tratado de cerrar filas, aunque se filtra igualmente por fuentes a, la que, a las que ESPN ha podido tener acceso, que hay varios futbolistas hoy en el Barça que no le creen ya a Xavi Hernández, que han perdido la confianza en su entrenador. Síntoma gravísimo para lo que podría venir a partir de ahora, este es Xavi y el Fútbol Club Barcelona en los últimos 30 partidos del club, notablemente hacia la baja. Los futbolistas le habrían perdido la confianza a Xavi Hernández. Eso me parece
1: que es un, un, un síntoma terrible para cualquier equipo, ¿no? Es lo peor que puede suceder, ¿no? Que se parte un vestidor o que le pierdan la confianza al técnico, ¿verdad? Si se parte un vestidor, la cosa empieza a hacerse como una bola de nieve pero si le pierden la confianza a un técnico me parece que ya no hay manera de recuperar las formas para intentar ganar de una manera más holgada los partidos, que es lo primero que se le criticó al equipo de Xavi, ¿no? Yo todavía me niego a pensar eso, creo que la figura de Xavi sigue teniendo peso sobre todo en el equipo de Barcelona, es una figura de mucho éxito en el club y me niego a pensarlo, pero si las fuentes lo dicen, nuestras fuentes es que algo hay, bueno, Barack Feber y Hércules Gómez, igualmente con nosotros en esta edición de ESPN
0: eh, FC Hércules, has pasado por muchos vestidores y habrás vivido momentos así en el muchos, que... Muchos, sí, muchísimos, demasiados. Muchísimos, tienes razón. <risa> en exceso. Sí, tienes razón, excedido <risa> también. Habrás vivido momentos así en el que los futbolistas se junten después de que hable el entrenador o cuando ya haya terminado el entrenamiento o a lo mejor en casa de alguno, en algún café y digan... A este ya no le creemos nada. ¿Qué pasa en ese momento?
2: Bueno, puede ser que el futbolista con otros compañeros eh, hablen del de, de mensaje del entrenador, pero para decir que ya no van a trabajar por él o, o en las palabras de Xavi, eh, que le falte pasión o intensidad, yo creo que eso por un futbolista, si es que te pa pasa eso o te ha pasado eso, es una falta de compromiso. Lo que sí puedo decir es que siga un punto donde el mensaje o la palabra del entrenador ya está muy desgastada, eh, ya no le creen. Eh, van a seguir dando su máximo esfuerzo, pero ya no creen en la filosofía, ya no creen en la táctica, ya no creen en la palabra de Xavi. Eh,
0: eso es lo que se ha igualmente filtrado a través de fuentes consultadas por ESPN. No se habla de que no haya compromiso, de que no vayan a intentar seguir ganando partidos o mejorar el rendimiento hasta ahora, simplemente que la credibilidad hacia su técnico se habría perdido en varios de los futbolistas más importantes del plantel. ¿Cómo hay que interpretar esta información, Barak?
3: Honestamente, para mí no es noticia ni, ni información. ¿Qué quieres que te diga? No, no. Yo, yo soy muy escéptico de, de cara a, a estas fuentes que dicen, este, que, que les cuentan o que saben. O, y, y más en este tipo de cosas. Eh. Cuando los resultados eh, no, no, no son los ideales, cuando el equipo muestra en la cancha, no en un partido, sino en varios el, el, el desgaste cuando un equipo como el Barcelona en los primeros tiempos juega a nada y de repente eh, cuando la táctica pues ya eh, le cede al desorden y a la anarquía este, la urgencia de, de, de empatar o de ganar los partidos en el último minuto y es cuando lo hace el Barça es cuando no necesitas de fuentes que te digan que si le creen o no le creen eh, honestamente eh, para mí no es algo que pueda pasar de un día a otro es algo que se va desgastando poco a poco partido a partido y, y viene de mucho tiempo no es que un grupo de futbolistas dijeron perdimos contra el Real Madrid 4-1 y ya no le creemos a Xavi, eso no funciona así pero llega a haber un, a lo mejor un hartazgo del jugador ¿no Pietra? porque
0: Xavi entre otras muchas cosas que ha venido haciendo o diciendo ha de alguna manera exhibido al grupo lo hizo el día del partido contra el Almería por liga lo dejó muy exhibido se dijo desilusionado, se distanció de alguna manera en Riad el pasado domingo igualmente del, del equipo, dijo que no había reconocido a, 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 al equipo, que le había faltado intensidad, es decir, señalamientos muy directos hacia el grupo de futbolistas, nunca autocríticos hacia él, no lo hemos escuchado todavía decir, fallé yo en el planteamiento, no. me equivoqué tirando a Araujo por derecha y dejando a Cundé como central, ese tipo de
1: cosas, y, y no sé si entonces hay un momento en el que el futbolista diga ¿Y tú cuándo vas a asumir alguna culpa o alguna responsabilidad? Es decir, a ver, ahora, ¿qué dice este, no? Porque eso sí empieza a desgastar una, una relación, porque tú dices, yo me. Sí o no, porque hay algunos que no también, ¿eh? Pero me parto el alma en la cancha y luego sale el técnico y dice otra cosa. Entonces, esto sí te puede te puede cambiar un poquito. Yo estoy con lo de Baraka. A mí me. Te lo dije, me cuesta trabajo creer que, que venga un desgaste ya con él y que no le crean a que realmente esté sucediendo. El problema es que se equivoca más el técnico declarando hasta que lo que hace en la cancha... Yo todavía les decía el otro día, se me hace exagerado y, y para ustedes es una de las peores derrotas que ha tenido Xavi. Sí. Se me hace exagerado porque este mismo torneo se lo había ganado al Real Madrid y metiéndole tres. Bueno, este torneo, por decir, este partido, se lo había ganado en la edición anterior y metiéndole tres. No se me hace tan grave ni el momento más bajo en el que ha caído el Barcelona, como para armar ya todo este rollo, pero pues no sé de dónde venga realmente. Me sorprende que, que ustedes estén coincidiendo con eso, que quizás sea el peor momento de Xavi con el Barça. Bueno,
0: vamos a ver lo que le, lo que le viene eh, al Fútbol Club Barcelona, arrancando el jueves, visitando al Unionistas de Salamanca, con la obligación de ganar Hércules, y un partido en el que lo más seguro, pase lo que pase, se va a criticar a Xavi porque si lo gana el Barça no lo habrá ganado con, con la holgura que demandaba el rival. Si lo pierde será escandaloso, si se va a la largue, pues el Barça sigue sin pegada. En fin, un partido que solo le va a traer críticas al Barcelona el jueves. Betis en el, Villa, eh, en el Benito Villamarín el domingo, Villarreal, Osasuna y Alavés. ¿Cuánto peligra a Xavi Hernández con estos partidos por delante?
2: Pues peligra más en perder el grupo, en perder su puesto... No lo sé. El mismo director deportivo Deco ya salió después de la derrota contra Real Madrid y aseguró que no hay por, por qué preocuparse por Xavi, que, que tienen confianza en él. Usted se el beso negro. O sea, eso ya es, ya es de que no es garantía de nada. Pero quiero refrescarle a la memoria a, a Pietrasanta de quién es Xavi y por qué ha perdido tal vez el vestuario o, o crédito Refréscame este entrenador. Refrescamela, la memoria. Oh, perfecto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Este... Eh, la, el sol, el sol, no se puede jugar hasta ahora en el fútbol, el, el sol daña. La cancha, eh, es el mismo entrenador que no le ganó este torneo al Getafe, Mallorca, Granada, perdió puntos contra el Rayo Vallecano, perdió contra el Shakhtar, perdió dos veces contra Real Madrid, contra Girona, el Royal Antwerp, el equipo de Vincent janssen eh, el, el Club América en Dallas, lo que tú quieras, amistoso, pero oh, todo suma, esa, sí. pero La, todo Incluyelo, Pietra, incluyelo. Oh. A, a lo que voy, Pietra, a lo que voy, Pietra es, es culpa de todo el mundo. El, el futbolista que, que no tiene la intensidad o le ha faltado pasión, porque él como jugador, Xavi como jugador, pues le sobraba, ¿no? E, y, y tácticamente o técnicamente ni hablar. Pero este equipo, en ese medio campo que no juega nada, fue el planteamiento de Xavi contra Real Madrid, una línea alta, una línea defensiva alta, sabiendo que lo mejor que tiene Real Madrid son las transiciones, un medio campo inútil. Ahora, juega por la derecha, en vez como central, y lo abusa a Vini. Para mí, ahora ojo mal, pero peor, Xavi en el planteamiento. Y no la primera vez que los futbolistas han hablado de Xavi. Acuérdense, la primera vez que perdieron contra el equipo de Real Madrid fue Gundagen. Gundagen hablando después del partido que no puede ser que los jugadores jóvenes no reaccionen de esta manera, que estén contentos o son, con sonrisas en sus celulares después del partido. Y luego fue el Balón de Oro, donde fue Gundogan con sus compañeros, que se lanzó y no quiso tomar fotos después. Esto ya tiene tiempo, este desgaste con los futbolistas, y para mi gusto creo que son los futbolistas de peso. Gundogan, Lewandowski, Frankie Dijon, los reportes que han señalado estos futbolistas, cuando pierdes los peces pesados, pierdes todo. Sí. También Guti
1: Gundogan habló aquel día después del Clásico y después yo no le he visto nada, y dentro de todo yo te digo, mi querido Hércules Gómez, hablaste de estos malos momentos del Barcelona, eh, vivo en la Copa del Rey, vivo en la Liga, aunque me digan que no, todavía ahí está peleando, obviamente. ¿Vivo o moribundo? Vivo.
0: Vivo.
2: vivo eh, walking Dead, esta película de salud, la vi, esta serie ya la vi, los que Walking alguna, Dead.
1: Alguna enfermedad crónica, pero por ahí, por ahí está. Y zombies, en la Champions zombies. está vivo también Hércules, va contra Napoli, que es una vergüenza Perdóname, esta temporada. Si piensas
2: que están vivos las Champions, si piensas que está vivo este equipo en la Champions, Pietra, no sé qué decirte. Si honestamente ah, piensas no que el vivo. Barcelona no va a ¿Y jugar que el Barcelona tiene oportunidad de ganar la Champions. Ah, te no, quiero ¿le ofrecer. Un... A
1: Napoli? Has visto los Te, partidos quiero, ofrecer, de Napoli te quiero ofrecer una casa
2: de playa. Le quiero ofrecer una casa de playa en Pachuca. Si crees que ellos están vivos en la Champions League. <risa> gracias, gracias. Vela comprando. Si
1: ya la tienes, te la acepto. Eh, bueno, es, es lo que hay con el Fútbol Club Barcelona.
0: Es el momento en el que está Xavi. Eh, muy cuestionado, en la cuerda floja, caminando por la cornisa de cara a lo que le viene. Se habla mucho si el Barça, no sé, Barak, si pueda activar una nueva palanca y si eso lo hace, ¿sería para pagarle la indemnización a Xavi Hernández?
3: No, tiene, tiene que, que, que hablarle suavecito y a la oreja, decirle tú eres culé y, y un servicio al club y, y mira, te vas a ir como Dios y, y si no te vas a echar la prensa encima, te vas a ir como un mercenario este, le, le tendrán que por las buenas o por las malas en caso de emergencia y, y en cuanto decían que ya no puede ir más eh, tendrán que convencerle para, para que haga un acto de barcelonismo y, y renuncie a, a lo que ya tiene amarrado, no eh, por las buenas o por las malas, eh, me imagino que esa será la estrategia o, como, o muy a la puerta, te lo voy a pagar pero en abonos chiquitos de aquí a 2065, si tú no vives, entonces tus hijos eh, de alguna manera tendrá que, que arreglarlo la puerta pateando para adelante y, y a ver quién es el pobre presidente del Barcelona cuando el aporte ya no esté y tenga que heredar eh, todas las palancas no que, que simplemente lanzan hacia el futuro este, la deuda que, que, que un día tiene que ahogar al Barcelona. Pero, pero sí es verdad que, que, que el Barça tiene que aplazar ese momento porque económicamente no le da, porque deportivamente no hay soluciones claras. Eh, no hay una apuesta, que digas, mira, este es el perfil más o menos, no ideal, pero claro que podría ser que, que el Barça juegue mejor de lo que está jugando, pero sí hay tres momentos, y lo platicábamos ayer, que, que van a ser insostenible a, a Xavi. Es decir, si Xavi, Xavi pierde contra unionistas, ya no hay de dónde sostenerlo. Si Xavi pierde contra el Napoli, contra este Napoli vergonzoso, que estoy de acuerdo, ya no hay de dónde sostenerlo. En cualquier semana de todo el calendario de, de equipos de media tabla que acabas de, de compartirnos, en el momento en el que el Barcelona caiga al quinto puesto, porque el, el Athletic Club ya está ahí, ese día en que el Barça esté fuera de la Champions League se tiene que activar la alarma, es decir hay por ahora un sendero en el que no queda de otra, van a aguantar a Xavi pero, pero esos tres caminos eh, en cuanto se tuerza uno, van a tener que, que ingeniárselas de alguna manera para, para evitar o tratar de evitar que la temporada acabe sin un puesto de Champions League para, la, para el próximo año o sin siquiera eh, pues digamos que, que perder contra el Napoli, por ejemplo, podría ser un asunto de... A ver, veámoslo con perspectiva. Vamos a perder dinero porque no vamos a avanzar a cuartos de final, pero, pero ahí estás evitando encontrarte a un Bayern otra vez. O sea, una un futura City, perder contra el Napoli Madrid, te evita una a posible a un Arsenal, futura humillación. A lo que estás planteando es que nos elimine el Napoli
0: como sea y que no nos golee el City, el Bayern, el Arsenal no,
3: o, o algún otro. Eso es lo que estás planteando. Y, sí, sí, pero, pero a ver... No, estoy, estoy, estoy planteando que, que, que al final, es decir, no, no, no es que el Barcelona vaya a salir a perder contra el Napoli porque le va a dar miedo jugar cuartos de final. Estoy anticipando lo que seguro va a pasar, ¿no? Lo, que, que si el Barça, este Barça es capaz de eliminar a esta versión del Napoli, pues igual las cosas salen todavía peor porque en cuartos de final sí que se va a enfrentar a un rival de, de veras.
0: Bueno, a ver, vamos con todo esto. De, de estas participan siempre ustedes desde casa, el hashtag es el de ESPNFC. Se ha hablado y hemos escuchado a lo largo de la temporada muchísimo que si esto es consecuencia de la gestión que heredó la puerta de Josep María Bartomeu, que entonces es culpa de la directiva, que si es Xavi Hernández el principal villano de todo lo que estamos viendo como es ahora, que si son los futbolistas. Total, ¿quiénes son? Cada uno de ustedes tiene dos opciones para votar en ese orden. El gran responsable y el que le seguiría del momento en el que está el fútbol Club Barcelona, Xavi Hernández, Joan Laporta, que encabeza hoy la directiva del Barça, si quieren englobarlo en la directiva, en los problemas de las directivas anteriores, tal, también está la votación, la masía o los jóvenes futbolistas, la imagen es la de Pedri, que es cierto, no termina por ser un formado completamente en el Barça, aunque sí pulido en el Barcelona, y, y ahí están todos los que venían detrás suyos, desde Gaby, desde Yamal, que a lo mejor no han terminado de dar lo que se esperaba que dieran. Los futbolistas de experiencia encabezados por Robert Lewandowski, sin duda el polaco a la cabeza, más allá de que ha marcado recientemente en un muy bajo nivel de forma. Los refuerzos que llegaron, Gundogan a la cabeza, pero ahí están los Joao, eh, Uriol Romeo y compañía, o todos los anteriores. Hay que intentar dar un orden jerárquico a todo esto. Los dos grandes responsables del momento del Barça, Pietra, el número dos.
1: El número dos yo pondría a los jugadores de experiencia. A los futbolistas de experiencia, sí, que en cabeza sí. estamos de acuerdo en eso, Robert Lewandowski. No, Lewandowski, no, 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 no vemos porque algunos otros que llegaron incluso pues son de experiencia, mucha experiencia, Gundogan, Oriol Romeo, y no se les ve, yo, yo les veía sí patas para gallo en la pretemporada, pero la realidad es que no han respondido la gran mayoría de ellos y eso no lo dicen cuando se ataca a Xavi, ¿verdad? Ahí está, para mí, son los jugadores de experiencia. Ok, ya de una vez dame el uno, porque tengo muchas dudas de escuchar tu uno, y así cada quien va dando sus dos candidatos. ¿Cuál sería tu uno? La directiva. ¿La directiva? La directiva, que tiene que ver en los jugadores contratados, en toda la bronca que se armó previo pero a la directiva. Pero me acabas de decir hace de un Xavi. minuto que les veías patas para gallo a los futbolistas contratados por la y directiva. Sí, les veía patas para gallo, pero no responden. Entonces, quiere decir que los jugadores que la directiva no, contrató sea, no, contra no responden y que también traían ellos muchos problemas de, de atrás, ¿no? Ya sé que ustedes van a poner a Xavi como el principal. Nada más este, estoy esperando que lo digan.
0: Bueno, a ver, ahora lo terminamos de ver a ti. Directiva y jugadores de experiencia para Pietra. Hércules, ¿para ti?
2: Eh, número dos, La Macía, eh, y déjame explicar lo que voy a decir aquí, creo ah, que muchos caray. de los problemas económicos de Barcelona, muchos de los problemas que vemos hoy de cancha de Barcelona se pueden ser solucionados si es por La masía. si todavía es una fábrica de talento como por lo largo de su historia, ha sido el Barcelona. Entonces, me quedo con eso, pero entra en plática lo que voy a decir con el número uno, que es la directiva. y No solamente Joan Laporta, pero las anteriores también. Estas palancas, famosas palancas de que Barak hizo referencia hace poco, han metido, han puesto al equipo de Barcelona en grandes problemas eh, hoy en día y para su futuro. Y, y la razón que estos refuerzos no estén de calidad, no son de peso, la razón de que no tienen dinero, es de la directiva, la razón que la masía ya nos fábrica de talento, es de la directiva. Entonces, número uno, la directiva. Número dos, la masía, porque muchos de esos problemas pueden ser, de una otra forma, solucionados con la masía. Ya lo de Xavi, bueno, sí, sí, con el equipo de Pep Guardiola, de ese famoso equipo que tenía eh, con... Con ese tridente famoso, en cualquiera de, de esos tridentes famosos que tú, tú quieras, Xavi y cualquier otro técnico tiene, tiene mucha pero mucha, este, mucho éxito en lo que es este, su carrera. Entonces, yo dejo a Xavi fuera de estos dos.
0: Bueno, pues ahí está directiva para Hércules y para Pietra como grande respuesta. Hércules ya estaba quemando aquí todo, digo, Pietra quemando todo y, y de momento Xavi no ha sido ni raspado hasta ahora. Vamos a ver con Barak qué pasa.
3: El tema aquí de la directiva es que no estamos separando lo de Bartomeu y lo de Laporta, lo estamos metiendo en uno solo, cuando claramente es dos Laporta, uno Bartomeu. Eh, Bartomeu dejó a la institución sin margen de error. No, no podías cometer ni medio error y, y, y Laporta no, no, no se ha cansado de cometer uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Son los dos grandes responsables de, de, del problema que viene arrastrado el Barcelona desde hace mucho tiempo y que ahora tiene como el capítulo más reciente, perder 4-1. a 1. Te puedo no, dejar en las dos opciones bien. directiva Barak. Muy, Mira, muy ¿te gusta lejos. así, entonces? <risa> Ahí está. Sí. Mira, sí, porque sí, sí, sí porque la 2 se la doy a la Laporta, la 1 se la doy a Bartomeu, por cuestión de tiempo. ¿eh? Estuvo más tiempo haciéndole daño al Barça. Dale tiempo a Laporta, igual lo empata. No. Y, y te agregaría, porque no está en, la, en las opciones, te, te, te diría, ¿sabes qué? Número dos, directiva, Bartomeu y Laporta. Número uno, los socios del Fútbol Club Barcelona que fueron los que han escogido a estos miserables para que le representen. Los que han perdonado y los que han visto a otro lado tras momentos de, de una incertidumbre total en el club. Aquellos que defienden lo indefendible. Aquellos que después de lo de Negreira, en lugar de pedir la dimisión por respeto a su club, abanderan el victimismo de los tipos que los han hundido. ¿no? Eh, en lugar de señalar a los culpables, que son los presidentes de Barcelona, tratan de ver a otro lado. Los socios que han votado por Joan Laporta, antes por Sandro Rosel y, y a mitad del camino por, por Bartomeu, son los que tienen hundidos al Barcelona. Los demás clubes, la, la gran cantidad, eh, la, la gran mayoría de los clubes del mundo dependen de las decisiones de un tipo, el máximo inversionista, de, 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 del dueño. Aquí no. Aquí es la fortuna, entre comillas, que tiene un club de decidir quién va a ser su presidente. Y se equivocan siempre. Bueno, me, me llama la atención.
0: Eh... ¿Cómo pasan página los tres de, de, de lo que está pasando con el Barça de hoy? Eh? De hoy, porque seguir apelando al tema de la directiva pues nos suena como hace tres temporadas... El Barça se reforzó, hipotecó al club, pues hizo mal, son, vendió lo que sea, lo vamos a ver a futuro claro. las consecuencias, lo que sea. El Barça trajo futbolistas que todos al comienzo de temporada decíamos, oye, pues este Barça va a competir, el Barça campeón de Liga, no se, no, no perdió
2: eh, nivel, sí, pero se los culpables reforzó del Barcelona, no los culpables de la temporada, se
0: reforzó el nivel, por eso el número uno tiene que ser el técnico que no ha sido capaz de encontrar soluciones oh, ni sabía. de darle la vuelta, que un día dice a negro, fácil, otro día dice blanco. Fácil que no confunde al grupo, que no tiene ni idea dónde está parado. Xavi Hernández Uy. tiene que asumir responsabilidad de lo que está pasando junto a los futbolistas que al final son los que ejecutan. Dejemos ya los errores de la directiva que solo son pretextos para lo que está pasando hoy Pero, con el Fútbol Club Barcelona. Si al, Carlos, si al Girona le dabas, perdón, Barak, si al Girona le dabas a principio de temporada la opción de cambiar sin que arranque el torneo, a Couto por Cancelo lo cambiaba, a Sabiño por Joe Félix lo cambiaba, no me vengan a decir ahora que el Barça no tiene plantel ni futbolistas para jugar mejor de lo que juegan y estar mejor de lo que está posicionado. Perdón, Ricardo, ¿qué,
2: qué, esperas, qué esperas? de Xavi? Necesitas una estructura que, te, que, que sea capaz como técnico. Oh, no, 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 perdón, perdón, perdón. Pero, pero dónde viene Xavi? ¿Qué era su trabajo antes de ser técnico de Barcelona? Dirige en Qatar. Ah, no, pues qué gran fútbol. Qué gran, ¿Quién fue el brillante que pensó que eso era suficiente para manejar uno de los equipos más grandes del no mundo? ¿Y dónde dirigía Guardiola antes de dirigir al Barcelona y ganar el sextete? Oh, pero me estás hablando de la excepción de la regla, por ah, favor. Bueno. no uses eso como ejemplo. Háblame de los millones más que vienen después de él. Dime qué de ejemplos
0: puedo usar. Háblame
2: de los millones más que vienen después de él. O los que quisieron hacer el mismo modelo, modelo que no trabajó. O sea, lo de Xavi hoy en día... ¿Es culpable? Sí. ¿Es el más culpable del eh, momento de Barcelona, honestamente? Eh, del, el más del culpable. Del momento
1: de hoy, sí. Pero, pero entonces tú dime, trayendo a otro técnico, quién podría hacerlo mejor que Xavi. Es que ese es el tema. Por eso yo hablé primero de los jugadores pues de experiencia. Si yo no sé si hay otro tenemos técnico. tenemos que poner a la directiva. Yo no, no, no,
0: no sé poner. si hay alguien mejor que Xavi para dirigir. Sé que Xavi lo ha hecho muy mal. Yo estoy
1: juzgando el hecho de hoy. Lo hace muy Xavi mal. lo ha hecho lo muy mal. Lo hace muy mal al ganar la Supercopa, lo hace muy mal al ser La Supercopa de Liga, la decir, ganó hace un año y la Liga, la Liga la ganó hace seis meses, Pietra. Hoy,
0: por pero... eso dije hoy, a lo mejor no escuchaste lo de hoy. No, sí, hoy Chavi lo hace ¿no? muy mal con
1: el Barça. Lo hace muy, muy mal. mal metido en los primeros cuatro lugares ¿Cómo? de la Liga. Pero, lo hace muy mal cuando va a jugar octavos de final de la Champions. Dime que lo hace mal cuando haya quedado en el sexto de la Liga sin oportunidad de jugar o, o sea que de jugar después nada y se ha eliminado de la Champions. ¿Y tú crees que llevamos desde el domingo Copa a hoy
0: exagerando? Que el Barça, que no pasó nada, que el Barça está bien y que no hay por qué estar hablando pero, pero, de crisis pero, pero yo en no entiendo
1: ese afán de darle contudo... No, no, no. Solamente a Xavi en tu caso. No, 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 yo no le dije. Contra... Puse a los futbolistas. No, y evidentemente no, hay muchas bueno, cosas que poner otra opción Pero también. Hoy
0: Xavi Hernández es el gran responsable de lo que le pasa al equipo
3: de fútbol del que venimos hablando. Y Ronald, y, y Ronald Kuman, ¿qué, ¿qué clase de trabajo hizo?
0: Pero Ronald Kuman no dirige al equipo hace más de un año y medio.
3: ¿Qué tiene que ver Ronald
0: Kuman en no, esto?
3: No, no, por eso, Ronald, no, no. No, no, Ronald, no porque Ronald Kuman, ok, eh, no tiene nada que ver. ¿Quique se tiene? Tenía a no, no, Messi, ¿eh?
0: No, Quique que es?
3: Satién tenía Messi. Pero, ¿qué tiene que Estamos hablando, vuelvo al, al Barça de hoy,
0: Barac. ¿Qué tiene que ver? Ronald Koeman, por estoy cierto, tratando, debutó, Estoy tratando Ronald Koeman le abrió no, las puertas del primer equipo, por cierto, a varios de, de los futbolistas que parecía iban a deslumbrar y a conquistar al mundo, entre ellos
2: Gaby y Pedri. Sí, pero nosotros hablamos del Ronald Barcelona. Koeman. Hablamos del Barcelona. ¿Cómo llegaron a este momento?
0: Estoy... Es... Pero le corresponde a Xavi sacar a, a, de este momento acerte... al Barça.
3: Pero, pero como, le, como le correspondía a Kuman como le correspondía a Quique Setién, como le correspondía a Ernesto Valverde, como le correspondía a, a Tata Martino, como le ha correspondido a todos los técnicos que han visto cómo el Barça institucionalmente se ha ido desintegrando y es un lugar donde no puedes trabajar, donde no puedes escoger a los futbolistas que quieres, donde no tienes el, el mando que, que debería de tener cualquier técnico, donde no hay orden, donde no hay jerarquías, donde, donde ha habido eh, una muy tonta gestión a la hora de darle el poder a ciertos futbolistas en lugar de a, a los entrenadores. Es algo que han sufrido Xavi y todos los anteriores, independientemente de sus capacidades para ser entrenadores, para, para sacar los objetivos de un equipo como el Barcelona, que no es el Girona, evidentemente. Por eso el Girona, siendo un equipo, un club de una dimensión mucho menor, está bien estructurado. Tiene Claro, los perfiles de, y, y los trabajos de cada una de las piezas que pueden hacer que luego un entrenador que trabaja libremente con piezas de mucho menos calidad, sí, a priori, que las del Barcelona, genere muchos más éxitos. ¿Por qué? Porque hay un trabajo, porque hay una estabilidad, una estabilidad institucional que no hay en el Barcelona. Entonces, tú puedes culpar al hilo más delgado, que en este caso es Xavi, como culpaste antes a a Valverde y como culpaste después a Setién y como culpaste más adelante a Kuman y antes, mucho antes a Tito Vilanova porque a Pep Guardiola no hay nada que decirle, ¿verdad? Han desfilado muchos entrenadores del en Barcelona y el común denominador, temporada a temporada más allá que con Luis Enrique tuvo el levantón de una temporada en la que ganó el triplete porque juntó a Messi, a Neymar y a Suárez y fue extraordinario, cada temporada desde que se fue no, Guardiola, este que Barça importa. es peor y eso no es por Xavi, Pobre, pues, no es por Xavi, representa los dos últimos años
0: del Barça, todavía más culpable por aceptar meterse a la boca del lobo, todavía más culpable entonces Xavi por aceptar meterse a la boca del lobo en este panorama infernal que Barak está planteando que es el FC okay. Barcelona
1: hace no sé cuántas décadas, dice Barak. Se metió a la boca del lobo después de Kuman ¿y qué pasó con Xavi? los hizo campeones de liga. Sí, pero vuelvo
0: a lo mismo, estamos... Eh, la razón de todo esto es el Barça de hoy, es la caída el que Barça, ha tenido el Barça de ese título del mes de saída, junio, de mayo, dime, al día de hoy. ¿Por qué el
1: Barça, Barça ha llegado a este punto en el que en está hoy, Pietra? Porque Xavi Hernández es el principal responsable. Con todos estos problemas y este huracán que ustedes ven del Barcelona, ¿en dónde está colocado en la liga y en dónde está en la Champions? Por más que me diga Hércules que está muerto en una la Champions, tendencia yo a no voy a ver jugar el, eh, en febrero, eh, la ronda bueno. de octavos de final Lo
0: volvemos a ver, con una tendencia clara a La baja, Pietra, que por alguna razón No sé cuál, no quieres Terminar por ver Pausa de en ESPN FC Venimos para hablar de la decisión hoy de la Roma Si
3: va
0: y le habla a No, 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 ya está. Pausa, venido! Ahí está Bueno, la noticia del día en el fútbol internacional es la destitución de José Mourinho con efecto inmediato, así lo ha publicado el club de la Roma, después de que el equipo perdiera el fin de semana por liga 3 a 1 ante el Milan y quedara noveno de la clasificación. Mou, que no hace mucho salía a decir, no sé cuál va a ser mi futuro pero sé que voy a terminar mi contrato con la Roma, se vuelve, porque últimamente recurrente en las experiencias en los banquillos del portugués, se vuelve a quedar sin trabajo a mitad de temporada. Hoy es noveno en la Liga, así lo ha dejado. Eliminado sorpresivamente en Copa en casa. Va a jugar el playoff de la Europa League, no pudo ganar su grupo. Eh, y aquí está lo que mejor pudo hacer, más allá del título de la Conference League. Sexto en Serie A, cuartos de final en Copa y la final, al año siguiente de haber ganado la Conference League, la final perdida de la Europa League. ¿Te sorprende la decisión, Hércules?
2: Eh, sí me sorprende la decisión, honestamente. Eh, no por la situación hoy en día de Roma, que noveno y que pues, no le ha ido muy bien, eh, pero porque es Mourinho y, y, y lo que era Roma antes de la llegada de Mourinho. Eh, ganó la Conference League, el primer título de Roma en 14 años, el crisis financiero que tiene Roma. Eh, Fryken Group son los dueños, es Dan Fryken, es un, un dueño americano eh, que ya tenía mucha presión eh, y se, tenía el desgaste con Mourinho después de lo que pasó con Anthony Taylor eh, en esa final de Europa League contra el equipo de Sevilla, en donde hace un escándalo después con el árbitro eh, en el túnel. Me sorprende la forma, me sorprende que ya han llegado a este momento, pero no me sorprende que se va Mourinho porque si vemos Mourinho los primeros 10 años de su carrera, 2002 a 2012, Ganó todo, y ganó todo con equipos como Porto, Chelsea, Inter, en la era de Alex Ferguson, en la era de Wenger, en la era de Pep Guardiola, ganó todo. Pero después del 2012, vemos un Mourinho a la baja. Un Mourinho que fue relegado a disputar títulos en Europa League y la Conference League. Yo creo que estamos viendo el principio del final de lo que es Mourinho.
0: Alguna vez dijo, yo soy técnico de Champions, cuando menospreciaba en su momento la Europa Liga a la que se ha venido agarrando recientemente, este es José Mourinho y el palmarés de un técnico de época, sí, pero fuera de la élite ya desde hace tiempo, Barack
3: Sí, 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 de, de la superélite, por lo menos, ¿no? Porque la Roma y el Tottenham no dejan de ser equipos de élite, pero ya es cuestionable, ¿no? Eh, si, si los comparas con con los equipos que venía dirigiendo. Estoy de acuerdo con Hércules, es una carrera muy larga, es muy difícil sostener éxitos durante 20, 25 años, eso ha estado al alcance de muy pocos y, y generalmente cuando cambian poco de equipo, cuando cambias tanto de equipo, eh, lo normal es que en algunos tengas éxito y en otros no tanto. Aquí con Mourinho creo que es mucho más fácil de hacer un juicio porque mientras estuvo vigente, mientras su fórmula funcionaba, Ahí están los resultados, eh, clarísimo, ¿no? Con el Porto, con el Inter, con el Chelsea. Hay una época de transición con el Real Madrid, que algunos consideran exitosas, eh, otros consideran lo contrario. Eh, al Chelsea le alcanza en su regreso para sacarlo campeón todavía, es verdad. Eh, el primer año, pero luego al segundo se le cae a mil pedazos. Y a partir de ahí vemos un nuevo Mourinho que sigue encontrando la fórmula, ¿no? Eh, de acuerdo al club al que va llegando, pues se le acaba muy rápido. Eh, en el Chelsea pues fue campeón, pero se cayó inmediatamente después, en el Tottenham parecía que, que, que lo iba a levantar con sus formas pero fue un espejismo, acabó hecho un desastre y con la Roma lo mismo ¿no? eh, eh, tiene esa capacidad todavía de, de, de vender éxitos muy moderados como super éxitos, ¿no? acabar sexto lugar de la serie la temporada pasada, ganar la Conference League, que solamente la pueden ganar equipos de media tabla eh, eh, entonces sí, es, es, es un técnico que está acabado desde hace rato para la superélite para equipos de media tabla, que, que, que necesitan personalidad, que, que, que no hay que, que menospreciar tampoco el trabajo de Mourinho en una Roma que, que honestamente tiene un plantel muy limitado. Pero tiene un plantel muy limitado para, para ser noveno lugar. no Es decir, eh, Mourinho no está entregando una Roma ni mejor ni peor de lo que le corresponde de, de acuerdo al plantel que tiene la Roma. Y, y lo mismo podemos decir de sus experiencias previas. Eh, el Manchester United... Hace un desastre con Mourinho y sin Mourinho. No, no, no puede decir que, que el Manchester United de Mourinho fue desastroso. No, lo, lo ha sido siempre desde sin Alex Ferguson. Y el Tottenham ha matido sus problemas, siempre, ¿no? Eh, con muchos técnicos distintos, incluido Mourinho. Entonces ha vuelto un técnico normal, ¿no? Ni, ni, ni bueno ni malo, sino del montón.
0: Acabado para la élite, dice Barak. ¿Coincides tú con eso? O sea, Mourinho Sí, de, 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 de sí. los Manch, bueno, del City, es del que... Bayer, del Barça, del Madrid. Estos equipos ya no tienen ni que voltear a ver a José Mourinho, ¿crees tú, Pietra?
1: Sí, sí, pero tanto para ser del montón me parece que no. Es un técnico importante, buen entrenador al que sí se le derrumban los proyectos. Llega el momento en que en los últimos años los proyectos ya no funcionan. Aquí lo de la Roma creo que hasta... ¿No se los derrumba un poco él? Eh, con su carácter, con su manera de ser, sí. De repente es un técnico que también exhibe los momentos de los jugadores cuando vienen las derrotas. Entonces todo este tipo de cosas es un cúmulo que lo hacen ya no ser eh, un técnico de, de, de élite, porque además la, re, la plantilla de técnicos de élite de, de Europa se ha renovado con una buena cantidad de técnicos españoles. Algunos otros portugueses también, en donde yo ya no lo veo a él, honestamente no lo veo a él. Y si llega otro equipo, el proyecto le va a funcionar de inicio, pero lo que está por verse es saber cuánto le dura. Yo sí creo que a esta Roma... ¿La podría algún otro entrenador ya en este momento hacer funcionar un poco mejor que tenerlo en la,
0: la media tabla? ¿No empieza a parecer más Mourinho un técnico para selección? Es decir, ya no en el desgaste y el roce ser? del día a día del club y ir a una. Él dijo alguna vez, alguna vez dirigía al Madrid y dijo: dilo, dilo. Voy a ir a una selección el día que esté ya grande y que, y, y que ya esté pensando ya. más en el retiro, decía pues ya Mourinho.
1: Pues ya es el momento porque te requiere otro tipo de trabajo. Y en una selección igual no, no top del mundo, pero sigue teniendo nombre, sigue teniendo.
0: ¿Qué querías ¿No? que dijera? No, no iba a decir México, Barack
2: Tranquilo. <risa> oh, ya, ya sabes dónde, ya sabes dónde, Ricky. Ok. ¿Dónde, Hércules? Bueno, primero quiero contestarle a Barack que está loco. No puede decir que Mourinho es uno de lo, del montón, por favor. O un técnico del montón no sus resultados hablan por él, no, no soy no, yo. Que le pasó lo, lo mal, que le, pa sí, le ha pasado mal sí, en sí, unos sí. lugares, es sí, una sí, acción. Sí, no, soy,
3: no soy Hércules oh, Gómez no, en ahora o nunca para, para soltar comentarios no, de la Lo estás haciendo. Que, 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 que resultados yo soy Moriño uno resultados del montón, de los un técnicos. Por favor,
2: no, no no puedes decir eso de, de uno de los más ganadores del mundo, en de la historia del fútbol. Pero, pero, no, pero, pero
3: Hércules, 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 escúchame. A ver, pero claro que puedo, tanto que lo dije y lo reitero. A ver, la Roma es. Con Mourinho, diferente a sí, lo que era antes.
2: El de primer Mourinho, título, los 14 mejor, años. Es
3: claro, mejor que de si... lo que era antes. ¿Tú sabes Déjame hablarte, no, perdón, no déjame hablarte discutir, del efecto Mourinho,
2: no que, que no es del montón. ¿Tú sabes que el Estadio Olímpico, la primera vez en su historia, tuvo 40 partidos al hilo, agotando asistencia? El efecto Mourinho.
3: El porque efecto Mourinho, eso no es un técnico es del montón, perdóname. La primera vez en ¿no 14 crees?
2: años con ese budget, con ese tipo de, de financia que, que tiene la Roma y regresó Mourinho a Roma a donde estaba en algún momento, está bien. Hoy en día, hablas de medio tabla, está están a cinco puntos. Antes de, de Mourinho, cinco la cinco Roma jugó puntos, semifinales de, de Champions, Hércules. Están a cinco puntos de la Champions Hércules, antes Day. de Mou la Roma y fue, jugó y fue semifinales de Champions y fue antes subcampeón campeón que sería ocho veces. 14, 14 años sin un subcampeón. trofeo, Ricky Puch.
0: Bueno, pero era equipo de Champions y se metió entre los cuatro mejores de Europa sin Mourinho. Yo no
2: defiendo el momento de Mourinho hoy en día. Defiendo que no es un técnico del montón. Yo coincido. Esa, esa Ricky barriga. Ortiz, quítate la, marca,
0: la máscara de Hércules Gómez, Ricky, Ricky Ortiz. No, pero es Dinos no es quién está detrás de Hércules hoy.
3: No es del, no es del montón. Con es razón ver, se le ven unas ligas aquí. Digo, sí, sí, sí. Cuando digo que es del montón, no es que quiero escandalizar a la mesa ni, ni, ni quiero polarizar opiniones. Estoy diciendo... Eh, díganme quiénes han sido los últimos cinco técnicos de la Roma y díganme si Mourinho ha tenido mejores resultados que los cuatro anteriores díganme quiénes han sido los cinco últimos técnicos del Tottenham y díganme si Mourinho destaca entre los cinco díganme quiénes han sido los últimos cinco técnicos del Manchester United y díganme si Mourinho hizo mejor trabajo que los demás, no, no, lo hizo. no tampoco peor, simplemente Mourinho mediocre, del montón, como le quieran llamar Sí. M Mourinho que creería que nos ha dado últimamente
0: más temas de conversación Por este tipo de cosas que vamos a recordar ahora Cinco frases célebres, escandalosas, polémicas Como quieran verle, de Mourinho Que por resultados hace rato que Mou es más personaje que entrenador
1: I have, to, I have to say this. Tenemos jugadores de top y, perdón, uh, I'm soy un poco arrogante. Tenemos un manager de nuevo, Por favor, no me llamas arrogante porque lo que digo es verdad. Soy campeón europeo, así que no soy uno de la botella. Creo que soy uno especial.
0: Bueno, la número cuatro. Esa es la una histórica de Mourinho. Ahora es el, ahora es el montón Juan. Llegó a decir también se volvió,
3: se volvió el montón one.
0: La diferencia entre Pellegrini y yo es que si yo me voy del Madrid no me iré al Málaga. Entrenaría a un grande inglés o italiano como ha pasado el tiempo de aquello, ¿no?
1: Casillas es simple. No tengo ningún problema personal. No es ninguna decisión con el objetivo de perjudicar a alguien me gusta más Eso decía
0: sobre Diego López y Casillas cuando llegó toda esa polémica de por qué dejaba en la banca a Iker Casillas. ¿Se acuerdan de esta? Esta será legendaria siempre. Guardiola es un magnífico entrenador, pero ganó una Champions que a mí me daría vergüenza ganarla. Él ganó con el escándalo de Londres en Stanford Bridge y si gana este año, lo ganará con el escándalo del Bernabéu. Le deseo de corazón que tenga el placer de ganar una blanca brillante y sin escándalos UEFA Champions League cosa que por cierto acaba de suceder hace no mucho mientras Mo pues acaba de decir
1: de sí, 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 es brillante y el más escándalo Patricio es. I was certain and i was coaching uh, Ronaldo not this one the real one the Brazilian one.
0: Y cuando hacía la diferencia entre Cristiano y Ronaldo Nazario, bueno, no sé si todo esto un poco a broma pero cuando recordemos a Mourinho, más allá de lo que decía Hércules Pietra, no sé si vamos a recordar a Mourinho más por este tipo de cosas. Alguna vez Guardiola lo definió como el amo, con un adjetivo previo, pero como el amo de las conferencias de prensa. El pe amo. No sé si lo vamos a recordar más por ese tipo
1: de cosas que por resultados en algún momento. Mira, de, de bote pronto, aunque haya tenido muchos éxitos, yo cada que pienso en Mourinho, pienso más en estas cosas. En estas cosas. Sí, que, que en otras. Honestamente, no es un entrenador del montón. Sí llegó a ser de élite, pero creo que es más recordado por esto y va a ser recordado por este tipo de cosas. ¿no?
0: Más personaje que entrenador recientemente, Hércules. ¿O es mucho decir?
2: No, recientemente no, pero yo me quedo con el Moriño que le hizo la vida imposible al Barcelona en la semifinal, donde todo terminó de lateral por izquierda, el Mourinho que, que con ese Inter ganó el triplete, el Mourinho que ganó con el Porto una Champions League, el Mourinho que cambió la historia de Chelsea, me quedo con ese Mourinho. Ok. Barack, y tú, 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 tú recuerdes, te
1: quedas más con eso. Mourinho se le olvidó lo del Porto, se le olvidó lo del Madrid y dijo que para, para él el gran cariño y el amor que sientes por Inter y por Chelsea.
0: ¿Eh? Así es, también ¿No? muy de Mourinho, <risa> ese <risa> sí. tipo de cosas. Eh, ¿Lo definirías al final como Barack, a, a José Mourinho, un técnico de época o no
3: alcanza eso? Sí, no, así de época, de época... A caray. Eh, ah, caray. El, el tema es que duró lo que duran normalmente los técnicos, 10 eh, años. Eh, lo, lo, los que duran exitosamente en su labor de, de, de técnicos que, que cambian el fútbol y lo mantienen así, o se adaptan a, a los cambios del fútbol de cada 5 o 10 años, son excepcionales y ahí no está. O sea, de época sí, excepcional, no. Lo que le hace excepcional es eso, durante 20, 25, 30, los que dure, va a ser un personaje. Eh, y eso sí va a perdurar porque mientras su calidad como entrenador... Ha ido para abajo, su calidad como personaje se ha mantenido, no es así, sigue en lo más alto y, y técnicos ganadores ha habido bastantes eh, en la historia. Mourinho es uno de ellos. Técnicos tan polémicos como él son menos. Bueno, hacemos pausa con esta la noticia, la destitución de
0: José Mourinho de la Roma y todo lo que da Mou, eso como personaje y ya no tanto como entrenador. Actividad de Copa del Rey el día de hoy, ya hablamos que el jueves juega el Barça ante Unionistas, jugará el Real Madrid, igualmente el Derby, pero ya arrancó hoy la actividad de los octavos de final Volvemos Bueno, venimos vamos a ver actividad de la Copa del Rey para cómo o cuando estás, como anda el Sevilla pues ganar donde sea y como sea Barack. hoy 3 a 1 en el campo del Getafe para
3: clasificarse Sergio Ramos abrió la, abrió la cuenta Sí, bueno sin ir más lejos ya le pasó, eh, le ha pasado mucho, no pero por la temporada pasada fue un desastre. Se aferró a la Europa League, la Copa del Rey no es que es una Copa importante y, y es lo que le queda al Sevilla, ¿no? contra, contra un Getafe que hasta hace muy poco, en el último partido de Diego Alonso, le pasó por encima en la Liga. Ramos toca la pelota justamente que le caía a Juan Mata para
0: marcar el empate 1 a 1, pero después el Sevilla, Pietra, lo termina
1: resolviendo para clasificarse 3 a 1, con doblete de Romero Bernal. Y ahí está Romero Bernal haciendo el par de anotaciones, así que el Sevilla por lo menos trata de rescatar algo en la, en la Copa del Rey. Ahí está la otra anotación y el triunfo para el equipo andaluz. Quique Sánchez
0: Flores ante uno de sus ex-equipos como el Getafe. Esta es la temporada del Sevilla, decimosexto. Un punto arriba solamente de zona de descenso. Ya está en cuartos de final de Copa del Rey. Se quedó eliminado, último de grupo en Champions. Es decir, no va a competir por nada en Europa. Y a principio de temporada había perdido la Supercopa de la UEFA en penales contra el Manchester City. Estamos con el Athletic Club, Hércules. Y este equipo de Ernesto Valverde, que está en su mejor temporada en los últimos 40 años... ¿Tampoco falla en la Copa ante el Deportivo a la vez?
2: No, Vía Libre aquí con un doblete, estamos hablando de un equipo tercero general en la Liga, hablaba Barak en el segmento de Barcelona, que bueno, que Liga Barcelona por equipos como el Athletic, sigue avanzando, sigue mostrando su capacidad y bueno, la Copa no fue excepción. Un equipo
0: muy copero, sí. oh. un equipo que aquí encuentra digamos, su, su hábitat más natural y, y, y muchas veces más cómodo. Ahora tratándolo de hacer valer con esta clasificación. Para cómo está el Athletic y para lo que es el Athletic en Copa, Pietra, este ya es uno de los rivales a vencer en lo que
1: queda de torneo entre los ocho finalistas. Sí, sin duda alguna, ¿no? Es un equipo que ha ganado muchas veces este torneo, pero que además anda muy bien, ¿no? Para buscar la 24, sería la 24 en caso de que siga avanzando.
0: Lo detrás del Barça como el máximo ganador de Copa del Rey. El Tenerife y el Mallorca, por cierto, están 0 a 0 ya en el alargue de ese partido. F&C Cop, cuando volvamos. Actividad de FA Cop, partidos de replay de los juegos que habían terminado empatados en eh, su primera serie. El Bristol City ha eliminado Barack, al West Ham United de David Moyes, 1 a 0 con este gol.
3: Y había provocado el segundo partido tras empatar en Londres y, y bueno, muy pronto se va uno, se va arriba, se queda con hombre menos el West Ham. No está Edson Álvarez, eh, y bueno, el Bristol del Championship tiene una victoria muy importante ante un West Ham que, que alineó varios titulares igual, eh, dentro del desgaste de, de tener que jugar un segundo partido, van a Bristol y, y pierden y, y pierden bien porque el equipo de Moyes, normalmente cuando se encuentra equipos que les cierran espacios, le, le cuesta mucho. ¿no?
0: Estuviste pietra de hecho en la transmisión del partido, ¿qué le faltó a los Hammers?
3: Oh, le faltó mucho, fue, fue mejor
1: en todo el partido y luego aquí la equivocación de, del argelino que sale expulsado, no jugó Paquetá, está lesionado, no jugó Edson Álvarez, sí. no jugó Gerald Bowen, que se dice va a ir al Arsenal su goleador, lo pagarían 75 millones por él. Entonces, pues estas, estas ausencias pesan al final.
0: Hoy se clasificó el Wolverhampton, igualmente el Birmingham City, el Luton Town en los partidos de replay que se tuvieron que jugar. Estos son algunos de los encuentros ya definidos de cuarta ronda muy destacados. El Chelsea-Aston Villa y el Manchester City-Tottenham, sobre todo. El Blackpool ante el Nottingham Forest, este miércoles a la una y media hora del Centro de México por ESPN, por Star Plus, para terminar o tratar de terminar esta tercera ronda ya de FI. Los playoffs de la NFL ya en juegos divisionales. Los Texans ante el mejor equipo de la conferencia americana, los Baltimore Ravens, este sábado a las 3.30, tiempo del centro de México por ESPN, por Star Plus. Y para el domingo, en esa misma conferencia americana, los vigentes campeones, los Kansas City Chiefs, se meten a Buffalo para medirse a los Bills de Josh Allen, el partido a las 5.30, tiempo del centro de México. Bueno, regresamos ya casi cerrando, Hércules. La Juve hoy cumple con lo que le tocaba hacer y vence 3 a 0 al Sassuolo.
2: Sí, la Juve que no se tiene que preocupar por competencias europeas. Segundo lugar general de la Serie A, solamente dos puntos atrás del de Inter milán y el equipo de Maxi Allegri sigue firme, 3 a 0 contra Sassuolo.
0: Apareció Vlaovic en un par de ocasiones y Federico Chiesa, es decir, también encuentra y ha venido encontrando respuesta en los futbolistas que en teoría están para marcar esta diferencia que tiene ahora la Juve.
1: No por nada en su momento pagaron 80 millones por Laubis, no para traerlo de la Fiorentina. Los dos exjugadores de Fiorentina resultan hoy para la Juve y ganan el partido. ¿Le ves condiciones, baratas a la Juve para ir
0: por el campeonato que hace dos años que, que dejó vacante ya? Sí, sí, sí. Las la Tierra es un
3: equipo ordenado, es un equipo que obtiene respuesta de, de los jugadores a lo que quiere el técnico, que, que defiende bien y que tiene a un Blaovic que, que está despertando, que tiene a un Chiesa que hoy sale a la banca lesionado, que se lesiona cada tercer partido y ese es un problema porque realmente es un jugador diferencial, pero sí tiene para competir y, y seguirá compitiendo con el Inter. Tres, ¿no? Decía yo dos, pero lleva tres años, ¿no? La Juve. De no ganar
0: es... en Italia. Bueno, así estamos llegando al final de esta edición hoy de ESPNFC. Ya lo sabe, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Aquí los esperamos. Ahí está igualmente disponible en plataforma la versión del podcast. Gracias, Pietra. Gracias. Abrazo, Hércules. Para que vaya todo bien. Abrazo.